0: Welche Lebensmittel machen am meisten süchtig? Und machen sie das überhaupt? Heute sprechen wir über die Lebensmittelsucht und wir lernen zwei Psychologen kennen, die uns eine fachkundige Meinung darüber geben werden. Wir sprechen außerdem darüber, was die Wissenschaft über Lebensmittelsucht sagt und schauen uns noch die Ergebnisse eines Interviews an, das ich mit einer Person geführt habe, die von sich behauptet, dass sie süchtig nach bestimmten Lebensmitteln ist. Herzlich Willkommen beim Podcast von Easy in Shape. Mein Name ist Michi und hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, mit dem du Körperfett reduzieren wirst und um volle Kontrolle über deine Ernährung zu erhalten. Im September habe ich ein Kurzvideo zum Thema Lebensmittelsucht hochgeladen und das hat in den sozialen Medien für Furore gesorgt. Viele Menschen haben mir da widersprochen, darunter auch ein YouTuber, der sich ebenfalls wie ich auf wissenschaftliche Studien bezieht. Dieser YouTuber hat auch ein Video über mich gemacht, in welchem er erläutert, weshalb ich seiner Ansicht nach im Unrecht bin und es eine Lebensmittelsucht gibt. Ich habe mir das Video angesehen und möchte hier erläutern, weshalb ich seine Ansicht nicht teile und weiterhin behaupte, dass Lebensmittel nicht süchtig machen. Ich habe dafür auch ein Interview mit Michelle geführt, die von sich behauptet hat, dass sie in einer Lebensmittelsucht leidet, genauer gesagt gelitten hat. Mir ist es wichtig, einen neutralen Blick auf den Sachverhalt zu werfen und auch Personen eine Stimme zu geben, die meine Meinung nicht teilen. Zu dem Thema werden wir auch noch ein YouTube-Video veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Episode schon draußen ist. Schau einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da heiße ich genau wie überall auch Michi Kleis. Und dort werde ich das Ganze dann nochmal im Detail besprechen. Ich möchte auch erwähnen, dass das eine etwas längere Folge wird, denn hier habe ich über 20 Studien zusammengefasst und mir die wichtigsten Aussagen dieser zusammengeschrieben, sodass du einen sehr guten Überblick über Lebensmittelsucht hast. Aber wenn dich das Thema interessiert und wenn du da tiefer einsteigen möchtest und eventuell auch herausfinden möchtest, ob du eine Lebensmittelsucht hast, dann höre dir die Folge auf jeden Fall bis zum Ende an. Kurz vorab, ich habe das Thema Lebensmittelsucht schon in meinem Newsletter besprochen und in meinem Newsletter bekommst du die Informationen immer zuerst. Du kannst dich gerne dafür eintragen, es ist kostenfrei und dort bekommst du die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Abnehmen und Ernährung. Und bereits 14.000 Menschen lesen diesen wöchentlich. Du findest das Ganze unter michikleis.com slash Newsletter oder da klickst einfach unten in den Shownotes auf die Beschreibung. Und wenn du schon dabei bist, dann folge mir auch gerne auf Instagram. Okay, fangen wir an. Was ist eine Sucht? Generell unterscheiden wir in eine stoffgebundene und eine stoffungebundene Sucht. Und wenn wir um eine stoffgebundene Sucht feststellen zu können, müssen wir nach der Definition der WHO mindestens drei der folgenden Kriterien im vergangenen Jahr aufgetreten sein. Kriterium Nummer eins ist ein starker, zwangsartiger Wunsch, die Substanz zu konsumieren. Kriterium Nummer zwei ist verminderte Kontrollfähigkeit in Bezug auf Beginn, Beendigung und Menge des Konsums. Kriterium Nummer drei ist körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Verminderung des Konsums. Nummer 4 ist Toleranzentwicklung. Die Wirkung der Substanz nimmt ab, weil sich der Körper daran gewöhnt. In der Folge muss für die gleiche Wirkung mehr konsumiert werden. Kriterium 5: fortschreitende Vernachlässigung von Interessen und Verpflichtungen zugunsten des Konsums und Kriterium Nummer 6: anhaltender Konsum, obwohl durch den Substanzkonsum bereits Schäden eingetreten sind. Der YouTuber, der mich hier kritisiert hat, der hat sich auf diese sechs Punkte bezogen und gesagt, dass da sehr wohl einige auf Nahrungsmittelsucht zutreffen. Ich kenne mich mit dem Thema Abnehmen und Ernährung hervorragend aus. Auf dem Gebiet der Psychologie bin ich jedoch kein Fachmann und habe deshalb eine studierte Psychologin gefragt. Laura ist eine Bekannte von mir und ist klinische Psychologin und arbeitet auch in einer Klinik, in der sie Menschen mit den verschiedensten Schwerpunkten betreut. Ich habe sie gefragt, was sie von einer Lebensmittelsucht hält und das war ihre Antwort. Sie sagt, und ich zitiere, eine Sucht ist deutlich mehr als das starke Verlangen nach etwas. Wenn du süchtig bist, dann bist du abhängig von diesem Produkt. Neben dem starken Wunsch des Konsums erlebst du einen Kontrollverlust über Menge und Ende des Konsums. Du führst den Konsum fort, obwohl es mit körperlichen, psychischen und sozialen Folgen einhergeht. Interessen, Freunde oder auch der Job werden vernachlässigt. Es entwickelt sich eine Toleranz, sodass du die Dosis immer weiter erhöhen musst, um dieselbe Wirkung zu erreichen. Du entwickelst Entzugssymptome bei Reduzierung oder Absetzen des Konsums. Lebensmittel machen nicht süchtig. Da ist ihre Aussage. Wie der Zufall es will ist mir bei den Recherchen zu diesem Thema ein anderer interessanter Beitrag zugeflogen. Und zwar von einem Influencer, von einem Psychologen, der nennt sich auf Instagram Systemische Gesundheit. Liebe Grüße, falls du das hören solltest. Und zwar hat der einen Beitrag gemacht, das war am 19. September. Dort der Titel des Beitrags ist, warum Chips und das Handy nicht süchtig machen. Und in diesem Beitrag beschreibt Lukas Maher, das ist der studierte Psychologe, dem die Seite gehört, dass die Lebensmittelsucht so nicht existiert und man nur, weil man etwas präferiert oder gerne konsumiert, nicht gleich süchtig ist. Auch der Psychologe Lukas Maher schlussfolgert, dass Lebensmittel, in seinem Beispiel Chips, nicht süchtig machen. Und in einem anderen Beitrag, den er ebenfalls kurz darauf veröffentlicht hat, geht er noch näher auf das Thema Abhängigkeit ein und erklärt erneut, warum Lebensmittel nicht süchtig machen. Er schlussfolgert hier auch, dass man nicht pauschal sagen kann, dass es eine Lebensmittelsucht gibt und man eine Verhaltenssucht von einer stoffgebundenen Sucht unterscheiden muss. Eine stoffgebundene Sucht, ist eine Abhängigkeit basierend auf einer Substanz wie etwa Kokain. Eine Verhaltenssucht ist eine Abhängigkeit basierend auf einem Verhalten wie Glücksspiel. Von einer Verhaltenssucht sprechen wir jedoch erst, wenn das Verhalten nahezu täglich auftritt und für etwa zwölf Monate andauert. Ich möchte jetzt hier keine Haarspalterei betreiben. Mir ist nur wichtig, dass du verstehst, wie ich auf meine Aussagen komme. 99% meiner Videos basieren nämlich auf dem Erkenntnis wissenschaftlicher Studien. Und zudem fließt logischerweise immer noch ein Teil meiner praktischen Erfahrung als Coach mit ein. Jetzt haben wir also zwei Psychologen, die sagen, dass es keine Lebensmittelsucht gibt. Lass uns doch jetzt mal auf Literatur, also Studien schauen, die sich für eine Lebensmittelsucht aussprechen. Im Anschluss der Folge zeige ich dir auch, was das eigentliche Problem ist, wenn Menschen von einer Lebensmittelsucht sprechen. Wichtig, Essstörungen sollten nicht mit einer Sucht nach Lebensmitteln verglichen werden und sind auch nicht gleichzusetzen. Wir müssen unterscheiden, ob jemand gerne Hanuta isst oder ob jemand Anorexie oder ähnliches hat. Wichtig ist auch, ich kann hier nicht auf die komplette Studienlage eingehen, da würde eine Folge den Rahmen komplett sprengen. Ich bin mir sicher, die Folge wird schon etwas länger dauern. Nur was ich dir sagen möchte ist, ich werde hier die aussagekräftigsten Studien für und gegen eine Lebensmittelsucht zitieren und mich anhand dieser orientieren und dann eine Aussage zum Schluss treffen zu können. Lass uns also auf Studien eingehen, die eine mögliche Lebensmittelsucht bestätigen könnten. Eine Sucht, ist nicht gleichzusetzen mit dem Verlangen nach etwas. Es ist viel komplexer als das. Dennoch gibt es Lebensmittel, die wir mehr bevorzugen als andere Lebensmittel. Ich meine, hast du mal jemanden gesehen, der sich mit Karotten und Radieschen komplett überfressen hat? Oder hast du schon mal eine Person sagen hören, dass sie sich schlecht fühlt, weil sie am Abend eine Gurke mehr gegessen hat als geplant es gibt bestimmt auf der Erde ein paar Menschen, auf die das zutrifft, doch ich denke, dass du genau weißt, worauf ich hinaus möchte. Wir neigen eher dazu, Lebensmittel zu konsumieren, die hoch genießbar sind. Hochgenießbare Lebensmittel werden in drei Kategorien unterteilt. Lebensmittel mit einem hohen Salz- und Zuckeranteil, Lebensmittel mit einem hohen Salz- und Fettanteil Lebensmittel mit einem hohen Salz-, Zucker- und Fettanteil. Das wären zum Beispiel Donuts, Burger, Pommes, Nachos, etc. pp. M&Ms, you name it. Lebensmittel mit diesen Eigenschaften sind in der heutigen Zeit weit verbreitet. Laut einer Studie sind 62% der Lebensmittel in US-Supermärkten hoch genießbare Lebensmittel, weil sie mindestens einen der obigen Eigenschaften besitzen. Wie es in Deutschland ist, weiß ich leider nicht. Ich habe hier keine aussagekräftigen Daten gefunden. Bei Daten und Studien aus den USA ist ohnehin immer ein wenig Skepsis notwendig, da in den USA eine gigantische Population an übergewichtigen und adipösen Menschen vertreten ist. Also wichtig, nur weil etwas in US-Daten gezeigt wird, ist das nicht immer auf Europa oder Deutschland übertragbar. Zurück zum Thema. Es stimmt, hochgenießbare Lebensmittel stimulieren das Dopaminzentrum im Gehirn und das könnte zu einem Anstieg des Verlangens danach führen. In einigen Extremfällen können Patienten, die sich einer Magenbypass-Operation unterzogen haben, Schwierigkeiten haben, den Konsum von hochgenießbaren Lebensmitteln einzuschränken. Und das, obwohl das negative Auswirkungen wie Krämpfe, Erbrechen und Durchfall verursachen könnte. Dennoch können sie den Verzehr nicht kontrollieren. Etwa 20 bis 50 Prozent der Personen, die sich einer solchen Operation unterziehen, nehmen wieder signifikant an Gewicht zu, hauptsächlich aufgrund übermäßiger Aufnahme von hochgenießbaren Lebensmitteln. Hochgenießbare Lebensmittel können zu starken Gelüsten führen, auch wenn Personen gesättigt sind, insbesondere im Zusammenhang mit Kalorienmangel wie bei einer längeren Diät oder einer Crash-Diät. Manche Experten schlagen vor, dass die Nahrungsmittelabhängigkeit als Verhaltensstörung, das heißt als Esssucht, ähnlich wie eine Glücksspielsucht klassifiziert werden sollte. Für dich zur Info, Krankheiten werden klassifiziert. Die Nahrungsmittelsucht ist bis jetzt noch nicht klassifiziert. Aber einige Experten schlagen vor, dass das der Fall sein sollte. Wenn wir das alles lesen, dann könnten wir jetzt einfach schlussfolgern, dass hochgenießbare Lebensmittel ein Suchtpotenzial haben könnten. Doch wie zuvor erwähnt, ist es nicht so einfach, eine Sucht klar zu definieren. Lass uns also Studien anschauen, die gegen eine Nahrungsmittelsucht sprechen oder eine Nahrungsmittelsucht nicht belegen können. Im Jahr 2022 kam sogar eine ausführliche Studienzusammenfassung heraus, die sich konkret mit der Frage beschäftigte, ob hochgenießbare und hochverarbeitete Lebensmittel süchtig machen. Diese Zusammenfassung konnte jedoch nicht klar bestätigen, dass Lebensmittel, egal in welcher Konstellation, süchtig machen. James Krieger, ein führender Wissenschaftler im Gebiet der Ernährung, fasst die Studie wie folgt zusammen. Ich zitiere, Obwohl diese Studie nicht feststellen kann, ob stark verarbeitete Lebensmittel süchtig machende Substanzen sind, unterstreicht sie die Notwendigkeit, geeignete Alternativen zu solchen Lebensmitteln zu finden. Denn der übermäßige Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln kann zu einem Kalorienüberschuss und Stoffwechselerkrankungen wie Fettleibigkeit und Diabetes führen. In einer anderen systematischen Zusammenfassung wurde ebenfalls untersucht, was es mit der Lebensmittelsucht auf sich hat. Die Forscher untersuchten hier mehrere Studien in Bezug auf eine mögliche Lebensmittelsucht. Aus den Daten geht hervor, dass sich in den meisten Fällen nicht um eine Lebensmittelsucht, sondern, wenn überhaupt, um eine Verhaltenssucht handelt. Doch auch hier kann man nicht von einer Sucht sprechen. Die Forscher orientierten sich zum Vergleich an einer anderen Verhaltenssucht, der Glücksspielsucht. Sie fanden heraus, dass es Ähnlichkeiten zwischen der Glücksspielsucht und einer potenziellen Verhaltens-Sucht in Anführungsstrichen, Sucht, in Bezug auf hochgenießbare Lebensmittel gibt. Die Eigenschaften reichen jedoch nicht aus, um von einer Esssucht, also der Verhaltenssucht, bestimmte Lebensmittel im Übermaß zu konsumieren, zu sprechen. Auch in dieser Studie aus dem Jahr 2021 geht hervor, dass die Datenlage unzureichend ist, um von einer Esssucht oder Lebensmittelsucht zu sprechen und es in Bezug auf den Überkonsum dieser Lebensmittel auf zahlreiche anderen Faktoren ankommt. Fassen wir kurz zusammen. Bis jetzt haben wir die Aussage von zwei Psychologen, die klar sagen, dass Lebensmittel nicht süchtig machen. Wir haben jedoch auch Daten, die zeigen, dass Menschen beim Konsum hochgenießbarer Lebensmittel ein suchtähnliches Verhalten an den Tag legen. Nochmal zur Erinnerung, hochgenießbare Lebensmittel sind Lebensmittel, die viel Zucker und Fett, viel Zucker und Salz, viel Salz und Fett oder viel Salz, Zucker und Fett enthalten. Darunter zählen zum Beispiel Burger, Pommes, Haribos etc., die Gesamtheit der aktuellen Datenlage scheint sich jedoch gegen eine Lebensmittelsucht auszusprechen, bis jetzt. Das bedeutet nicht, dass hochgenießbare Lebensmittel völlig harmlos sind. Studien zeigen klar, dass wir mehr Kalorien aufnehmen, in dieser Studie waren es ganze 500 Kalorien mehr, wenn wir mehr hochgenießbare Lebensmittel in unserer Ernährung haben. Zudem enthalten hochgenießbare Lebensmittel auch oft viele Kalorien, da sie in der Regel reich an Kohlenhydraten und Fett sind. Das könnte dazu führen, dass Menschen dadurch eher in einem Kalorienüberschuss sind und das kann langfristig zu Übergewicht führen. Vorsicht! Damit möchte ich nicht sagen, dass kalorienreiche Lebensmittel automatisch dick machen. Viele Leistungssportler konsumieren täglich eine Vielzahl an Süßigkeiten, um dem Körper schnell Energie zuzuführen. Da diese jedoch durch ihr hohes Aktivitätslevel eher in einem Kaloriendefizit sind, nehmen sie auch nicht zu. Ob wir zu- oder abnehmen, ist und bleibt eine Frage der Kalorienbilanz. Warum neigen jedoch manche Menschen zu Überkonsum bestimmter Lebensmittel? Darüber könnte man Bücher schreiben. Ich versuche jetzt einfach mal, einen sehr komplexen Sachverhalt zu vereinfachen, möchte jedoch anmerken, dass das eine absolut vereinfachte Erklärung ist. In dieser Studie hat man den sogenannten hedonischen Hunger untersucht. Hedonischer Hunger ist ein Begriff für den Nahrungsmittelkonsum, der durch externe und interne Motive zustande kommt. Zum Beispiel, du siehst im Bus ein Werbe Werbeplakat von einer berühmten Fastfood-Kette. Am Abend lädt dich ein Freund dann ein, um dort essen zu gehen. Grund für den Besuch wäre also nicht nur dein Hunger oder Appetit, sondern die Tatsache, dass du im Vorhinein durch die Werbung beeinflusst wurdest und dein Freund dich zu einem sozialen, kulturellen Event einlädt. In den USA gab es früher, in den 60er Jahren, genug kalorienreiche Nahrung. Den rapiden Anstieg an Übergewichten und Adipositas haben wir damals jedoch nicht beobachtet. Nur jetzt, im Jahr 2023, haben wir hochkalorische und hochgenießbare Lebensmittel an jeder Ecke. Außerdem bewegen wir uns weniger und haben auch mehr Freizeit. All das kann im Umkehrschluss dazu führen, dass wir mehr essen, obwohl wir es theoretisch nicht müssten. Zudem kommt, dass manche Menschen mehr zu Übergewicht tendieren als andere. Wie und warum das so ist, das werden wir ein andermal klären. Aber wenn du den Podcast hier fleißig verfolgst, dann wirst du auch verstehen, warum. In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass übergewichtige Personen einen Mangel an Dopaminrezeptoren im Gehirn haben. Und das im Vergleich zu einer normalgewichtigen Kontrollgruppe. Dopamin ist ein Neuromodulator, der in uns das Verlangen wirkt. Experten sagen auch, dass Dopamin der Neuromodulator des Wollens ist. Übergewichtige Personen schauen laut dieser Studie einen Mangel an Dopamin zu haben, was ebenfalls dazu führen könnte, dass sie zu Überkonsum hochgenießbarer Lebensmittel neigen. So könnte Dopamin unser Essverhalten beeinflussen. Kennst du das befriedigende Gefühl nach dem Sport, wenn du weißt, dass du dir etwas Gutes getan hast? Das fühlt sich gut an, oder? Hier hast du Dopamin schon mal kennengelernt. Vereinfacht kann man sagen, dass Dopamin dafür sorgt, dass wir etwas wollen und etwas umsetzen. Zum Beispiel, ich will einen trainierten Körper haben. Sport ist anstrengend und ich habe keine Lust. Ich weiß, dass ich es trotzdem machen muss, um mein Ziel zu erreichen. Ich habe Sport gemacht und fühle mich gut. Ich weiß nämlich, dass ich meinem Ziel näher komme und fühle mich belohnt. Dopamin ist aktiv. Und wir wiederholen die Handlung, weil wir das Belohnungssystem erneut mit dieser Routine aktivieren möchten. Dopamin kann also sehr wohl dafür sorgen, dass wir unsere Ziele erreichen und motiviert bleiben. Es gibt jedoch auch den Dopamin-Vorhersagefehler. Kurz zur also Unterbrechung, wenn dich das Thema Dopamin interessiert, empfehle ich dir folgendes Buch Dopamin, ein Hormon regiert die Welt. Das habe ich sehr gerne gelesen und viele meiner Erkenntnisse auch aus diesem Buch gezogen. Der Dopamin-Vorhersagefehler besagt, dass Dopamin uns in einen Zustand in der Zukunft schmackhaft macht, der dann in der Zukunft nicht schmackhaft ist. Zum Beispiel, ich bin traurig und schlecht gelaunt. Dopamin sagt, hey, ich weiß, was dich schnell glücklich macht, ist etwas Hochgenießbares. Du denkst dir dann, ja, ich hätte schon Lust auf was Süßes. Der Gedanke, jetzt etwas Süßes zu essen, ist sehr befriedigend. Du isst also etwas Süßes und in dem Moment ist es auch sehr befriedigend. Dann fühlst du dich wie ausgeschaltet und isst immer mehr, weil es sich gerade so gut anfühlt. Dann hast du alles aufgegessen oder bist so voll, dass du nichts mehr essen kannst. Und jetzt fühlst du dich schlecht und bereust es und denkst dir eine Strategie aus, wie du die Kalorien wieder sparen kannst. Wirklich besser geht es dir jetzt nicht. Das Dopamin hat dir vorgegaukelt, dass du dich gut fühlen wirst, wenn du ein bestimmtes Lebensmittel konsumiert hast. Doch in Wahrheit war das Schönste daran nur der Gedanke, nicht wie beim Sport, der Zustand danach. Man kann nicht pauschalisieren, doch sehr plump und einfach kann man sagen, die Dinge, die du einfach erreichen kannst und die sich im Moment gut anfühlen, machen dich langfristig nicht glücklich. Dinge, die sich im Moment schwer und herausfordernd anfühlen, machen dich langfristig glücklich. Denk an Sport und an die Völlerei von Süßigkeiten. Ein hartes Training fühlt sich im Moment überhaupt nicht gut an. Du weißt jedoch, dass die Summe dieser Einheiten ein bestimmtes Ergebnis verursacht. Dopamin sorgt hier dafür, dass du weitermachst. Dopamin kann jedoch auch ein unfaires a -Loch sein das auch dafür sorgen kann, dass du maßlos Süßigkeiten, besser gesagt hochgenießbare Lebensmittel, überkonsumierst. Es ist also entscheidend, durch welches Verhalten wir unser Belohnungszentrum aktivieren. Und meine Erfahrung als Coach bestätigt genau das. Kommen wir zum Interview mit Michelle. Ich habe dir am Anfang erzählt, dass ich ein Interview geführt habe. Ich habe auf Instagram damals dazu aufgerufen, dass sich Menschen bei mir melden sollen, die von sich behaupten würden, dass sie an einer Lebensmittelsucht erkrankt sind oder waren. Hier haben sich einige Personen gemeldet. Leider ist nur das Interview mit Michelle zustande gekommen. Ich habe Michelle befragt und wir haben 40 Minuten lang gesprochen. Sie hat mir ihre, in Anführungsstrichen, Sucht geschildert und ich habe ihr ein Szenario aufgeführt, dass sie von 1 bis 10 bewerten sollte. Eine 1, wenn sie sich mit dem Szenario gar nicht identifizieren kann und eine 10, wenn sie sich in jeder Hinsicht mit dem Szenario identifizieren kann. Ihre Antwort, nachdem ich ihr das Szenario geschildert habe, kam wie aus der Pistole geschossen. Sie sagte 10, zu 100 Prozent 10. Welches Szenario das war, erfährst du, sobald ich das YouTube-Video hochgeladen habe. Das jetzt hier genau zu formulieren, würde den Rahmen sprengen. Kurzfassung, ich habe hier eine Geschichte erzählt, in der sich eine Person mit Nahrung tröstet oder belohnt. Ich habe dabei sehr genau beschrieben, welche Emotionen der Person durch den Kopf gehen und welche Handlungen sie ausführt. Ich habe Michelle zu dem Zeitpunkt auch gefragt, ob sie in der Zeit mit ihrer Ernährung auseinandergesetzt hat. Also ob sie eine Ernährungsroutine hatte, hungrig einkaufen war, eine Einkaufsliste hatte, sich mit der Ernährung im Allgemeinen beschäftigt hat. Ihre Antwort war Nein. Und für mich war das kein Wunder. Personen, die zu Übergewicht tendieren und dann auch noch unbegrenzt Zugang zu Kalorien haben und sich mit Nahrungsmitteln trösten, ohne auch nur einen Plan zu haben, das ist zum Scheitern verurteilt. Interessanterweise hat sie ihre Sucht gelegt, als sie genau das gemacht hat. Sie sagte zu mir, dass sie bestimmte Lebensmittel zwar noch gerne isst, das unkontrollierte Verlangen jedoch nicht mehr da ist, da sie jetzt Routinen hat. Zudem hat sie Gewicht verloren, was ebenfalls zu einer Reduktion von Gelüsten auf hochgenießbare Lebensmittel führt. Und das zeigen auch Studien. Studien zeigen klar, Menschen, die abnehmen, bei denen reduziert sich auch die Lust auf hochgenießbare Lebensmittel. Ohne Michelle jetzt zu nahe treten zu wollen, wäre sie wirklich süchtig nach einer Substanz, in dem Fall Lebensmittel, würde sie nicht einfach durch das Verändern von ein paar Routinen davon loskommen. Sie hat mir gesagt, dass sie gelegentlich noch Lust auf ein bestimmtes Lebensmittel hat. In ihrem Fall war es Käsekuchen. Das liegt jedoch einfach daran, dass sie das Lebensmittel gerne isst. Ihre Routinen sorgen jetzt dafür, dass sie es nicht im Übermaß konsumiert und auch kaum noch Verlangen hat. Ich verlinke dir ihr Profil ebenfalls und in den Show Notes, falls du sich selbst fragen möchtest und glaubst, ich erzähle dir hier irgendwas vom Pferd. Ich möchte jetzt zu meinem Resümee kommen und dir nochmal genau erklären, warum ich nicht denke, dass Lebensmittel süchtig machen. Also Psychologen sagen, dass Lebensmittel nicht süchtig machen. Studien zeigen, dass hochgenießbare Lebensmittel zu einem suchtähnlichen Verhalten führen können. Die Gesamtheit der Studien kann jedoch keine Lebensmittelsucht beweisen und betont auch, dass die Eigenschaften nicht ausreichen, um von einer Sucht zu sprechen. Essen und gerade hochgenießbare Lebensmittel sind heute verfügbarer denn je und Essen ist ein großer Bestandteil unserer Kultur. Hoch genießbare Lebensmittel können das Dopaminsystem triggern. Und eine Studie zeigt auch, dass übergewichtige Personen weniger Dopamin zu haben scheinen. Dopamin kann sehr wohl dafür sorgen, dass wir bestimmte Lebensmittel überkompensieren. Dopamin kann jedoch auch dafür sorgen, dass wir motiviert zum Sport gehen. Menschen, die hochgenießbare Lebensmittel im Übermaß konsumieren, machen das oft, um sich dadurch besser zu fühlen. Ihnen fehlt es jedoch auch oft an Aufklärung und dem nötigen Wissen im Bereich der Ernährung. Menschen, die erfolgreich abnehmen, haben weniger Lust auf hochgenießbare Lebensmittel. Mein Fazit ist, der Konsum von hochgenießbaren Lebensmitteln ist nicht auf eine Sucht, sondern auf folgende Punkte zurückzuführen. Nicht zielführende Gewohnheiten, das Umfeld, falsche Glaubenssätze und fehlendes Wissen im Bereich der Ernährung. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Zusammenfassung und Zusammenstellung der Informationen einen guten Überblick geben und ich kann immer nur betonen, wer das Wissen hat, wer weiß, was sein Körper wirklich braucht und die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bekommt, der hat die Kontrolle über seine Ernährung. Die meisten Menschen, die sagen, dass sie süchtig nach einem Lebensmittel sind, hatten nie eine ausreichende Aufklärung oder einen Coach, der ihnen genau sagt, wann sie was machen sollen, haben auch keine Routine haben keine feste Mahlzeitenstruktur und unterteilen Lebensmittel in Schwarz und Weiß. Ich sage deshalb ganz klar: Lebensmittel machen nicht süchtig. Menschen, die das von sich behaupten, haben oft nur ein fehlendes Wissen im Bereich Ernährung oder bei ihnen scheitert es bei der Umsetzung, weil sie eben nicht auf einen Coach vertrauen, der ihnen genau dabei helfen kann. Das war's von mir. Gebt dem Podcast gerne eine Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat. Und schau auch gerne bei mir auf Instagram vorbei. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal.